0: Привет, мы Люба и Ксюша Две подруги, которые решили обсудить волнующие нас темы Расскажем вам истории из жизни Поделимся полезными советами и постараемся вдохновить на новые идеи Я Люба, дизайнер, автор канала Тревожечная Студентка факультета психологии и большой любитель пошутить А я Ксюша, бывшая студентка псифака Творческий человек и предприниматель по жизни. В конце каждого эпизода мы задаем вопрос, ответ на который хотели бы услышать от вас. Искренне верим, что ваше мнение и опыт очень помогут не только нам, но и всем слушателям нашего подкаста. С нетерпением ждем, чтобы вы стали частью нашей уютной компании. Спасибо, что присоединились к нам. И приятного прослушивания. Это какой-то кошмар. Кошмар. Ужас. И я не знаю, что это, за... что это за технические неполадки такие длиной в месяц. Технические шоколадки, да. Все. всем здрасте, всем привет. Давно не слышались.
1: Привет-привет, да. Нам стоило больших усилий.
0: Нам сейчас стоило <с больших усилий начать записываться.
1: Но мы справились. Мы справились, да. Всё, не раскисаем, начинаем
0: выпуск. тут должны быть бубенчики. Надеюсь, не
1: Давай, какая у нас тема? У нас же предпраздничный выпуск должен быть, правильно? Даже праздничный, я бы сказала. Точно, да. У
0: нас будет... Вопрос сначала.
1: Вопрос у нас такой. Какие вы видите свой идеальный Новый год? Был ли он у вас уже? Если был, то... Ну, расскажи. Как-то так. Рассказывай. Да. Рассказывай давай, да, рассказывай. Вот. А мы тоже на эту тему поболтаем. У тебя, в принципе, был какой-то идеал Нового года и... А может быть, он у тебя уже случился, или ты пока только мечтаешь о том, чтобы именно так все и было? Как вообще ты себе видишь идеальный Новый год?
0: Слушай, ну раз я тревоженка, я очень долго в своей жизни думала, что каждый праздник должен быть идеальным. Думала, что если я сейчас подготовлюсь, то обязательно у меня будет идеальный праздник. Через какое-то время я поняла, что так не работает. Так же не работает с Новым годом. Не знаю, мне всегда казалось, что идеальные праздники были в детстве, когда тебе их организовывали твои близкие, любимые люди. там Родители, например, бабушки с дедушками, какие-то твои подружки, друзья. Это было ощущение праздника. Сейчас ты должен праздник организовать сам себе, а если у тебя есть дети, еще и своим детям. И уже эти, не... когда уже все организуешь, уже тебе ничего не хочется, хочется просто лечь, лежать, переждать эти несколько часов Нового года и жить свою жизнь. Идеального Нового года, наверное, не существует, как и не существует идеальных праздников в принципе. Ты можешь делать их классными, своими усилиями, или, ну, тебе помогут. Так же вот родители помогали и организовывали все. Слушай,
1: ну это понятно. В принципе, когда... Ну нет, наверное, есть такие люди, которые очень любят организовывать праздники себе и другим, но в целом взрослый человек, он всегда несет ответственность всю свою жизнь за себя и за некоторых окружающих, маленьких, допустим, да? Поэтому в целом было бы праздником, когда кто-то тебе организует праздник и снимает с тебя некоторую ответственность. Но э, я думаю, что здесь интереснее поговорить про Какие-то вот эти, как раз из детства, а, атрибуты праздника. Какие, может быть, для тебя. Ну, смотри, вот а, для меня, например, в идеальном новом году ну, обязательно должна быть елка. Прям вот железно, а, стопудовые, я не знаю, какие там еще эпитеты можно использовать. Железобетонно должна быть елка. Должны быть обязательно подарки как мне, но в большей степени от меня. То есть сам процесс подготовки подарков, заворачивания их. Причем, если, допустим, на дни рождения я куда-то в гости иду, то мне не так, скажем, не столь важно, как я упакую подарок. Там, может быть, это какой-то просто пакет красивый, да, и прочее. Но новогодние подарки для меня, вот эта новогодняя шуршащая упаковка, она как ну что-то прям необходимое. Пошуршать этой упаковкой, это просто кайф. Поэтому, может быть, у тебя есть какие-то такие же вот обязательные штуки которые делают твой новый год ну таким каким ты его хочешь вот что-то такое прям
0: твое а у меня есть обязательная вещь это мандарины вот не знаю как наверное у многих, ассоциация цитру... цитрусового вот этого запаха и вкуса с Новым годом, с праздником. У меня нет ассоциации с елкой, у меня нет ассоциации с подарками, а вот с запахом мандаринов, вот этим вот прям кисленьким цитрусовым запахом, вот там прям волшебство как будто. И как будто бы все, Ну, то есть просто праздник и праздник. Потому что было время, когда Новые года я праздновала... Не дома, а у друзей. У некоторых стояли елки, у некоторых были маленькие елки, у некоторых большие, у некоторых не было вообще этих елок. И никак мне мой Новый год не, никуда не уходил это волшебство. У всех были цитрусы на столе всегда. Какой бы ни был стол, где бы мы это все не праздновали всегда одна-две мандаринки обязательно будет. И вот когда кто-то начинает их чистить, выделяется вот этот запах, и вот у меня сразу это ассоциация с Новым годом. Даже если я летом ем мандаринки, я сразу думаю, вот скоро, скоро, года через полтора будет Новый год. Так что, да, ассоциации, ну, получается, только с жрачкой у меня ассоциации всегда. А Еще с некоторых пор понятие новое, Нового года и праздника немножечко размылось, потому что у моего сына день рождения 2 января, и у меня Новый год плавно перетекает, во-первых, в подготовку к дню рождения ребенка, во-вторых, к самому дню рождения ребенка. И я как-то даже, как будто они у меня эти склеились, эти два праздника. Мне это даже нравится. Получается, такой э, праздник дли длиною в три дня. Он обязательно счастливый. Я не знаю, может быть, ты как мама меня поймешь, потому что вот не бывает плохих дней рождения твоего ребенка. Ну, вот. Слушай, нет, я не соглашусь. Бывает. Нет, нет, в смысле, не в самом, не, не, в, само, не в самой подготовке. Ни в настроении ребенка, ни какое настроение у тебя, не в количестве подарков, а в состоянии того, что у тебя есть ребенок, он взрослеет, и вот прошел целый год: и Вау, как это круто и здорово! И жизнь течет и меняется. Раньше был Новый год, как праздник, как, бы, как, как у всех праздник Нового года. У всех начинался Новый год. Все заканчивали какие-то свои э, истории, и начинался новый год с новыми эмоциями. А сейчас у меня это все смешивается с персональным новым годом человека, которого я создала. Вот, вот эта история.
1: Интересно, у тебя соединились два праздника? У меня рядышком только мой день рождения и тот не так уж рядышком, то есть в начале декабря, и нет этого ощущения. Есть ощущение, что декабрь в целом волшебный, потому что он начинается с моего праздника, потом у меня долгое время была подружка, и у нее 21 декабря день рождения, то есть буквально вот через неделю после моего ее день рождения был, а потом уже и Новый год, поэтому Какая-то такая ассоциация есть. Но так вот, как у тебя, прям... Это, конечно, это классное совпадение. Мне кажется, это так тепло, это так душевно, не знаю. Волшебно, вот. Это так классно. Ой, а да,
0: да. волшебно, <связано> точно. <связано> 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 Ну что, поговорим про традиции? Давай. Потому что мы сейчас поняли, что самого... А, вообще как? Мы это не обсудили. Вообще-то. Мы
1: вообще не обсудили. Не обсудили. Да. Поговорили-поговорили, ничего не обсудили. Да. Слушай, мне кажется, что самый лучший Новый год это очень такое размытое персональное понятие для всех. Может быть, нам стоит э, задаться вопросом лучше тогда э, не самый лучший Новый год, а какие-то интересные новогодние истории. Есть у тебя новогодние истории какие-нибудь интересные, такие, ну вот, может быть, волшебные или наоборот, смешные, которые запомнились на долгие годы?
0: Слушай, у меня есть запоминающаяся... Это не история. Ну, может, история, не знаю, как это называется-то. У меня есть один... Момент. Ты пока говори, я мандаринку почищу, да? Хорошо, очень по-праздничному. Но ты сказала про мандаринки, я сразу вот думаю, ну все. У меня есть новогодние воспоминание. Когда приходит Новый год, каждый год я про него вспоминаю. Был такой дяденька, а моя какопян. Если кто-то помнит, что это что-то волшебное, он показывал какие-то фокусы. Фокусник какой-то был СССРовский. Внимание, друзья мои! Сын, 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 ахалай, махалай. Когда я была маленькая, он был очень популярный дяденька. Его показывали на всех телеканалах государственных. На первом, на втором. И какие там же культуры, может, была. О, алмаз моего сердца. И почему-то у меня плотно этот образ волшебника связался с Новым годом. Видимо, был какой-то голубой огонек, в котором он участвовал и показывал какие-то свои истории. И в этот же год я точно помню, что мне подарили фломастеры с запахом каких-то фруктиков. Там каждый фломастер чем-то пах. Красненький фломастер — это... Клубничка. Это была клубничка. Да, красненький фломастер, клубничка, оранжевый фломастер. Апельсинка, по-моему, была. Да, это апельсинка желтенький это лимон, ну и вот там дальше по списку mm -hmm. цвет фломастера это фруктик, э, какой-то там фиолетовый это виноград, ну вот, вот это вот все в, в этом роде. Для меня, для ребенка это, видимо, было таким огромным впечатлением, что у меня прочно завязан амаяк какапиан и, и вонючие фломастер.
1: У меня тоже, слушай, такая, ну, я сначала подумала рассказать другую историю потому что забавных историй про Новый год у меня хватает. А, я однажды встречала Новый год в подъезде. Ой,
0: очень забавно. Но,
1: видимо... Mm -hmm. <laughs> ну, кстати, очень позитивно. А, но а, вот ты сейчас рассказала, я тебя послушала, и я могу сказать, что у меня тоже есть знаменитость, ну, того времени, с которой у меня ассоциируется Новый год и тоже ассоциируется через подарок. А, не помню, какой канал... Какой-то не первый канал, знаешь, а вот эти вот э, небольшие теле телерадиокомпании, которые местные, начал выпускать магазин на диване. Только-только первые вот эти вообще передачи про продажи. Ну, то есть, где что-то продавалось через телевизор. А Максим Покровский э, сидел красиво в кресле, разговаривал с каким-то дядечкой. Remember, I remember. Рассказывал, что вот появились такие замечательные, очень умные интеллектуальные игрушки, брелоки, которые, значит, там внутри живет питомец, за ним нужно ухаживать, а еще они между собой могут знакомиться. Я смотрела на это раскрыв рот, было это тоже накануне Нового года, и для меня это было что-то такое прям совсем зачудесное. Хотя я росла в семье, где компьютер был, ну прям... Был еще, когда ни у кого не было телефонов мобильных, у нас были компьютеры уже. Ну, то есть у меня просто и мама, и папа в этой сфере работают. Но это казалось чем-то очень волшебным. И я помню, что Новый год, застолье, там родители, друзья родители сидят у нас дома, и мне говорят, там, наверное, под елкой уже есть подарок, иди посмотри. Я подбегаю, там какой-то маленький пакетик, я начинаю из него доставать все, и там этот Тамагочи. Боже, я его так оберегала. Я. Ты знаешь, я, наверное,
0: я э... в жизни так не заботилась. Как об этом Тамагочи первые несколько недель. Надеюсь, твой долбик никогда не услышит этот подкаст.
1: Слушай, я, кстати, ей пыталась купить тамагочи несколько раз. Ну как ей? Понятно же, что себе. <смех> Потом, конечно, с ним случилась печальная история. но это мы упустим. Но Новый год, вот этот подарок, это был самый лучший подарок в моей жизни. Я помню много классных подарков от родителей. Ну, естественно, и от Деда Мороза. Но этот, он а, настолько врезался в память, что я его вспоминаю даже не в новый год во-первых как только где-то в каком-нибудь магазине я вижу э, тамагочи. я все у меня вот только этот существует тамогочи. А во-вторых конечно же как только я слышу какую-нибудь э, песню из репертуара много свело я вспоминаю тамогочи новый год.
0: Такой все-таки прикольный мозг у нас, он связывает совершенно несвязанные вещи. Да, да. Это очень прикольно. Да. Ну что, теперь наверное можно поговорить про традиции. Есть ли у тебя какие-то традиции на Новый год? Каждый год что-то делаешь?
1: Даже больше тебе скажу, у меня больше никаких традиций и нет, кроме Нового года. Так получилось, что у нас не сильно много в семье праздников отмечается. Какие-то мелкие традиции у нас есть. Вроде посмотреть мультфильмы по вечерам, по выходным. Но каких-то крупных традиций, знаешь, как каждый год куда-то ездить или что-то делать такое, у нас нет. И когда уже я выросла, стала жить отдельно, когда у меня своя семья появилась, я решила, что мне очень нужна э, традиция, и я ее создам сама. И это была елка. Живая елка на Новый год. Меня проклинали все. Коты. Пылесос, муж, я не знаю. Гости, которые к нам приходили, причем месяца так до марта. Потому что живая ель ⁇ это иголки на следующие полгода точно. Как бы ты хорошо не прибирался, все равно иголки будут повсюду. Но для меня это настолько важно. Это, знаешь, запах елки вот дома. И в принципе, когда ты дома ставишь живое дерево, это что-то такое, ну, немыслимое для меня. То есть это странное. Ты весь год живешь, у тебя в квартире, ну, цветы иногда. Я не держу комнатных растений, у меня они не приживаются, поэтому. Может быть, еще поэтому мне настолько странно и волшебно, что у меня посреди дома стоит дерево. Просто живое дерево. В общем, я от этого очень кайфую, и что бы ни произошло, елку ставлю всегда. Вот, это такая традиция у меня. Эм, я всегда отмечаю сам Новый год, 12 часов встречаю с, со своими родителями, с семьей грустно звучит сказать, что традиция себя изжила, но, может быть, так и есть, а может быть, я просто немножко устала от этой традиции новогодней, и наверное, в этот даже Новый год хотелось бы чего-нибудь такого, другого.
0: Слушай, ну, насчет традиции встречать Новый год с родственниками, по мере моего взросления мне начало не нравится это. Мне хотелось праздновать с друзьями, мне хотелось куда-то ехать. Но когда у меня появилась своя семья, я снова вернулась к этой идее. Не знаю, может быть, я потеряла юношеский максимализм, какой-то энтузиазм или веселье, но сейчас мне так намного комфортнее. Я понимаю, что, скорее всего, мой ребенок вырастет и Новый год скоро тоже будет праздновать Хотеть со своими друзьями А не с кошными родителями Колесо сансара сделало оборот И теперь я Снова праздную В кругу семьи Но пока я наслаждаюсь моментом Вот таким Получается традиция праздновать в семье Вот такая у нас традиция А потом, да Потом получается, что Традиция праздновать сам Новый год, то есть бой курантов в семье, а потом куда хотите, туда расходить В Новый год могут приехать друзья, но только после того, как они попразднуют со своей семьей.
1: У нас также, то есть, вот допустим, прошлый Новый год, получается, я встретила а, сам Новый год со своими родителями, а, с дочкой и с моей сестрой, с племянниками. И в час уже меня уже здесь под дверью караулили у меня дома мои друзья. Я уже ехала на такси сюда, чтобы здесь праздновать со своими друзьями. Но 12 часов стабильно. А, и еще мы салюты запускаем. Но, ну, опять же, не я, то у меня любители салютов, это сестра с мужем. Они всегда, это у них традиция, видимо, такая. Ну, а мы поглазеть ходим, конечно же.
0: У меня какое-то время была традиция пропускать салюты новогодние, не знаю, каким образом. Но вот обычно же салюты еще долго длятся новогодние-то. Но была, видимо, такая традиция случайная: что как только начинали взрываться салюты, мы все собирались выйти на улицу. Когда собира... ты только собираешься, одеваешься, болтаешь с кем-то, выходишь на улицу, а там нет ничего. Ты думаешь, ну, ну, ясно. <laughs> Давайте на следующий год. И на следующий год будет то же самое. Сейчас, сейчас ввиду того, что у нас окна в квартире выходят в две разные стороны, можно никуда не бежать. Можно бегать только из комнаты в комнату и смотреть с салюты то с одного окна, то с другого. Плюс еще из-за того, что 14-й этаж, много чего видно. Не загораживают здание, обзор. Слушай, у меня
1: у дочки наверное традиция связанная вот с этими салютами как раз. Ей уже 12 лет, а, но она все еще а, придерживается этого, не знаю, правила или, ну, какой-то такой традиции, что ли. А когда мы идем обязательно смотреть салют на улицу, даже когда вот в прошлом году у нас были жесткие морозы, мы все равно выходим на улицу. И выходим мы не только потому, что хочется в салют посмотреть, а потому что пока мы выходим, Всем мелким в нашей семье Дед Мороз приносит подарки. То есть они потом возвращаются с улицы, а под елкой что-то. Ну, естественно, мы знаем, как это происходит, магия, но для них это происходит вот так: что пока мы всей семьей смотрим на салют, Дед Мороз приносит подарки под елочку.
0: Видела ролики, где взрослые. Специально выгребали снег с окна, чтобы сделать такие снежные следы. Или там муку насыпали, чтобы... Ну и брали какую-нибудь обувь старшего брата или обувь какого-нибудь папы с большими ногами. И делали следы на этом снегу или на муке. Очень прикольно и в конце ролика, естественно, показываю детей, которые в восторге и в полном непонимании, как происходит эта сказка и откуда все эти следы. Очень круто.
1: Ну, кстати, скажи, а ты когда в детстве верила в Деда Мороза, ты знала, как это происходит? Или ты долгое время не знала, как это происходит, а потом у тебя <смех> случилось разочарование всей жизни? Как
0: это у тебя было? А, у меня есть еще одно такое забавное воспоминание. Видимо, в какой-то момент родители решили позвать Деда Мороза со Снегурочкой. Мне кажется, в моем окружении, когда я была маленькой, часто Деда Мороза со Снегурочкой играли. Ближайшие друзья твоих родителей И если с Дедом Морозом понятно Там можно было натянуть шапку на глаза И бороду сделать И тогда уже никто никого не узнает То со Снегурочкой есть небольшие проблемы Потому что, скорее всего, ты узнаешь этого человека И так было со мной Я не помню, сколько мне было лет Не знаю, была ли я в садике Или уже в начальной школе но я помню, что родители позвали своих друзей, и снегурочка была мамина подружка, и я узнала ее. И я помню четко мысль мою детскую, что я осознала, кто такая снегурочка. Мысль детская была, что снегурочку играет тетя Лена. Но так как родители очень старались, я не буду говорить им, что я догадалась. Я сделаю вид, что это Снегурочка. То есть я настолько хотела сделать приятное родителям, которые хотели сделать приятно мне, что я делала вид, что да-да-да, я вам верю, да-да-да, тетя Лена, вы Снегурочка.
1: Слушай, я вот не помню самого момента, когда я поняла, что Дед Мороз... Это, в общем-то, не совсем Дед Мороз. Но я помню, что уже когда я поняла, что подарки берутся не из магических каких-то северных полюсов, а, в общем-то, из магазинов, я их стала искать. И я их находила. я знала, где мои родители прячут подарки. А я когда, по-моему, маме я это рассказывала, что я знала, где они прячут подарки. Я как ребенок а У нас был такой... Шкаф в прихожей, как это называется, платяной, да, наверное, когда только двери, а внутри это как гардероб вот сейчас, только меньше гораздо шкаф. И там было очень много навалено разных вещей, коробок, в том числе с новогодним каким-то там антуражем. И за коробками было место. И вот я точно знаю, что я... На долгое время очень, ну, то есть я думаю, что это года три или четыре по ощущениям я так делала. Я в начале декабря начинала уже, когда никого дома нет, я дверь приоткрою, руку туда просуну, не видно, понимаешь, я просто на, на ощупь знаю шуршит, все, я довольна, я не
0: смотрела, что там, но я, знаешь, проверяла типа подарки есть. Есть, все нормально. Можно спать спокойно. Да, можно спать. Родители подготовились.
1: То есть у меня не было такого любопытства посмотреть, что же там, какая там именно, не знаю, кукла или игрушка. Для меня было таким каким-то, знаешь, детским кладоискательством вот это. Что я знаю, а они не знают, что я знаю. Хитрость, блин.
0: Как в тебе... Филигранно сочеталась хитрость детская и хорошее воспитание. Итак, последний вопрос. Ты знаешь, как... как в этом летние игры, что, где, когда. И тут сейчас лошадь должна побежать. Такая... <свят> 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 ну, вставишь ее, да? Обязательно. <свят> Обязательно. <свят> я, кстати, обожала эту передачу. Ее <свят> тоже вообще. Меня отвозили к бабушке с дедушкой на каникулы. И я обожала смотреть, что, где, когда. Просто восхищение было. Итак. Вопрос От слушателей Господин Грусть Грусть, господин Грусть Самое дурацкое, что я помню только две фамилии Друсть и Поташов Вот все, это кошмар а, но ну у него потом еще там дочка
1: была у друзя. Серьезно? Да. Нет, ну
0: там-то я уже не смотрела, видимо. Нет, я долго смотрела. Чем да.
1: я. Итак, вопрос. У меня был господин Грусть.
0: Да, вопрос. Музыкальная пауза.
1: Блять.
0: Не будет у нас нет? Они, они же там выходили в этот сад. Да.
1: Очень красивый, кстати. Я всегда думала, где же такая красота? А на самом деле я в павильоне в Мос... фильма.
0: Фильм. Да, это павильонные
1: съемки были.
0: Ты, блин, все мою...
1: Извини, мы это вырежем. И из твоей памяти тоже вырежем.
0: Да, не переживай, я завтра уже забуду. У меня с этим вообще проблем нет. С вырезанием из памяти. Так вот, составляем ли мы списки на Новый год? А, не на Новый год, нет, не, не списки еды, если что. Я только хотела сказать, да, списки продуктов для покупки. Майонез, не забудь. Ну, Люба, если Люба о чем то говорит, это всегда про Так вот, составляем ли мы списки? Что после, как это, есть списки, есть люди, есть люди, которые составляют списки. Когда у них заканчивается год, и у всех заканчивается год, люди начинают подводить итоги года. Или подводить итоги года, или... Планы. Делать списки о том, что я буду делать в новом году, или чего я там добьюсь, это вот эти вот... Да-да-да. Всем известные списки, что я похудею на 800 килограмм за час. Я выучу английский, да, С2 за послезавтра. Вот эти вот все. Составляешь ли какие-нибудь списки такие ты?
1: Слушай, я обязательно подвожу итоги года, но подвожу я их чаще не 31 и не 30 даже. То есть это где-то в начале, может быть, в середине декабря. Это больше связано с приборкой. То есть, э, ну, ха, кстати, вот может быть еще одна традиция у меня, но к Новому году блин дом должен быть чистый, а в том числе и от всего накопившегося барахла, которая, знаешь, что-то, на всякий случай лежит, пригодится вот это вот все. Поэтому в начале декабря все мои приборки становятся активнее. Я начинаю больше выбрасывать мусора, и в связи с этим я перебираю свои записи. То есть у меня очень много блокнотов. Я, в принципе, люблю вести блокноты, но не а, как вот эти красивые Инстаграм, не знаю, как правильно назвать их, у которых блокнот это произведение искусства. Даже не художники, а, где, где скрипт. Да. Где вот.
0: куча вырезочек, да. Я mm. на них
1: все время смотрю, мне очень нравится, как они делают. Но я, черт возьми, понять не могу, как у них так получается. Ну, не получается у меня так. У меня блокнот — это записки сумасшедшего. Это где ты листаешь-листаешь, через три страницы тебе нужно перевернуть блокнот, чтобы прочитать, что написано, потому что я его сверх взяла, чтобы записать.
0: Прикольно. Есть,
1: ну, я уже смирилась с этим, и... но, в принципе, это полезно, вести блокноты. Для меня точно, я... мне так проще э, сохранять мысли на бумаге. Я пробовала вести их технологично, современно, в девайсах, но это не то, не то пальто. Поэтому за год у меня копится очень много блокнотов, записных книжек и даже скетчбуков с какими-то незарисовками. И в декабре, в один из дней, я до них добираюсь, сажусь, и я их все пролистываю. Смотрю, что у меня было, что я записывала в начале года, что я записывала в середине года. Там все, от покупок э, каких-то до э, философских мыслей вроде, я не знаю, ну вот вчера, э, вчера, да, или сегодня я тебе записывала, что сделала выводы. Деньги любят счет, очевидная вещь. И ты записываешь? Конечно, обязательно. Ну потому что я забуду. Это же такие вещи, которые кажутся очевидными. И поэтому не сохраняются. А когда в декабре садишься, берешь все свои блокноты, и это сразу столько информации, и мне я, вот в этот момент мне очень нравится осознание того, что было дохрена всего. То есть ты смотришь на это и видишь это дохрена. Потому что если так, оглядываясь назад, ты что-то забыл, где-то что-то, ну вот как будто бы год прошел, как будто ничего не изменилось. Как будто все те же там стены, все те же люди вокруг, как бы все те же коты, все тот же ребенок, то есть, ну не сильно то что-то поменялось. А когда начинаешь листать эти блокноты, понимаешь объем. И вот это классно, это мне очень нравится. Но я не пишу списки желаний. И кстати мы говорили об этом с психологом. Вот. Поэтому в этом году я буду писать список
0: желаний?
1: Да. Желаний и планов.
0: Ага. Слушай, а я наоборот думаю, что в списке желаний менее нужная какая-то вещь. Потому что чаще всего ты в списках желаний пишешь ну вот эти вот дурацкие. Выучить английский, похудеть к лету, э зарабатывать денег в четыре раза больше, ничего не делая. И, в общем, эти списки, ну, вот когда они вот такие, когда они э, «я хочу», и в них нет тебя, в них нет какой-то цели, а есть, что я вот четыре года учу этот английский, э, я шесть лет пытаюсь похудеть, я все никак не могу уйти с этой работы, но я думаю, что в следующем году мне повысят зарплату. Непонятно почему, по какой причине. Вот, вот это вот, мне кажется, ужасно, когда ты пишешь себе такое на начало Нового года как цель.
1: Начинаешь с того, чтобы навалить на себя ожиданий, да? А потом как ослик
0: пытаешься разгрести все, что нажелал. В том-то и дело, что люди вот это вот написали и как бы освободились от этой мысли. Я написал, и я буду получать не 30 тысяч в месяц, а 60 тысяч в месяц. Я выучу английский на c 2 как носитель, я. Ну, третьим пунктом у меня родится ребенок, допустим. А у человека человек это написал и забыл, как будто сбросил в себя эти ожидания. И вот год прошел, у человека который писал, что он хочет семью и детей. У него в целом, ну, не было на это даже желания особого. Ну, просто ему, например, родители говорят, что уже пора бы. Или, ну, нет у него сил уходить с этой работы, а денег хочется побольше. Поэтому я себе напишу. Это, знаешь, это как карта желаний, как это вот эти вот исполнительные марафоны, где вот ты просто себе пожелал, и твое желание сбудется. Вот придет этот Дед Мороз который принесет э, подарки, или ты с закрытыми глазами просто нащупаешь в конце года в шкафу мешок денег, это будет твоя зарплата, или там ты... В общем, все эти желания, они как будто бы... Ну, просто я хочу.
1: Так это из детской позиции.
0: Ну да, не то, что тебе психолог говорит, скорее всего, что... Ну, мне кажется, что история С твоим психологом Немножко другая, что просто нужно хотеть Чего-то Нужно дать себе мечтать И Если ты ставишь себе какую-то цель То нужно и Задачки к ней подписать какие-то Если ты хочешь Семью, то, наверное, нужно Общаться с людьми А не сидеть Не знаю, просто дома сидеть или если ты хочешь там, детей, вряд ли ты как грибочки спорами размножишься, и будет у тебя куча детей, хотя сейчас у тебя нет ни семьи, ни времени на это, ни желания на это. Вот просто у тебя есть такая хотелка какая-то. Я прям слишком много всего по поговорила. Видимо, потому что мне не нравится идея списков как, как конечная цель. Типа список ради списка по поводу списка желаний могу тебе сказать с психологом тема которую мы обсуждали
1: она действительно касается больше того чтобы в принципе чего-то желать и через свои хотелки понимать кто ты есть то есть ну грубо говоря если ты видишь что ты э, постоянно хочешь куда-то путешествовать и ездить да ты понимаешь что ты не домосед <связано> не человек который будет жить всегда в четырех стенах своих одних и тех же и соответственно ты узнаешь себя через свои желания. Вот. А, а еще мне понравилась такая вещь. <связычные> Я на некоторых мероприятиях присутствовала, в том числе и по нейрографике. И там про желания мы тоже разговаривали тоже, кто пишет списки, кто какие списки пишет, кто как желает, кто как загадывает на Новый год, в том числе и кто как гадает на Новый год болтали. И девушка-психолог одна сказала, что прикольный способ писать желание от маленького к сложному. То есть, когда ты садишься писать этот список, ты начинаешь его с каких-то максимально простых, исполнимых, хоть прямо сейчас. То есть садишься такой и пишешь: хочу мандарин, когда перед тобой как бы корзинка вот эта новогодняя, да, или хочу вкусный оливье. Но ты знаешь, что он у тебя в холодильнике стоит и он вкусный. Дальше, допустим, желание идет что-то а, покрупнее, но тоже исполнимое. Грубо говоря, хочу съездить покататься на горках. Реальное, реальное. А, выполнить сам можешь и вот первые там несколько желаний ставить именно такие легкие, простенькие, и обязательно их сделать. То есть ты как будто бы начинаешь эту линейку а, маленьких шажков, которые в итоге, ну, во-первых, они сами по себе приятные, да, а во-вторых, они как будто бы подталкивают тебя к тем большим желаниям.
0: Очень соглашусь, потому что мы с ребенком ходим к неврологу. У большинства первоклассников есть проблема школьная, вот эта вот усидчивости и адаптации вообще к школе. И она тоже предлагает, что вы с ребенком делаете простые вещи каждый день, чтобы ребенок понимал, что у него есть начало задачи, середина и конец. И этот конец он осязаем, и он будет достаточно быстро. Так что да, очень согласна с этим с тем, что нужно начинать с чего-то малого, чтобы понимать, что ты ну, что-то что можешь.
1: Ну вот, поэтому списки — это неплохо, но нужно понимать, что сами по себе списки ничего за вас не сделают. Магия в ваших руках.
0: Да, да. Пишите списки для себя. Пишите в бумажках, которые никому больше никогда не покажете. Вот Тогда эти списки будут работать. Не тогда, когда вы всем рассказали, что а я вот решила в этом году, что я встану на лыжи. И везде расфорсили, во всех соцсетках, и теперь все думают, что... ну И теперь все знают. И у вас уже такой груз на плечах, что вам обязательно нужно это сделать. О, да.
1: Начинать год с такого груза не надо. Это, блин... Вообще противопоказано.
0: Пишите просто на бумажке, которую никто не увидит. Ну, хотите вы научиться вышивать, хотя вам 40, и вы мужчина, ну и прекрасно. Вот напишите это на бумажке и купите себе первый маленький наборчик. Понравится супер, не понравится, ну отдадите там дочке, внучке, подружке.
1: Да, даже если выбросите, ничего страшного не случится.
0: Да. И ничего страшного не случится в том, что вы хотите этого действительно не каких-то да. а, общепринятых вещей, а каких-то действительно ваших хотелок. Я думаю, что мы сейчас можем пожелать чего-нибудь в новом году для всех.
1: Чего бы пожелать вам всем в новом году? Да, в общем-то, чтобы он был у вас легкий, и яркий. Я думаю, что это вот, такие основные эпитеты, которыми можно описать счастье. Яркое и легкое.
0: Я бы хотела пожелать вам всем в новом году быть чуть терпимее друг к друг другу. Я пытаюсь понять, что еще хочу пожелать. Вот ну, что, что можно пожелать людям?
1: Да счастья. Каждого, персонального счастья. У каждого оно свое. Вот пусть у каждого свое и случится.
0: Чтобы у всех все было хорошо.
1: А, мы сегодня очень много говорили про в том числе детские воспоминания про Новый год. И, скорее всего, у большинства людей Новый год, он откуда-то из детства все равно. Так или иначе, есть и воспоминания, есть и хорошие, может быть, плохие, но они все оттуда идут. И я, наверное, хотела бы предложить в нашем Телеграм-канале обменяться детскими фотографиями новогодних утренников. Вот эти вот ну, в моем случае советские костюмы, которые сшиты на коленке, а, может быть, смешные ватные бороды Дед Морозов, вот это все черно-белое, цветное, неважно какого возраста, я уверена, что в детских архивах каждого из нас найдется а, веселая, смешная детская фотография с Нового года. Давайте а, обменяемся в телеге. Это будет тепло и душевник.
0: Да, у меня есть классная фотка, где... Я изображаю елку, и у меня на каждом ухе висит дождик новогодний. Я обязательно найду и скину в телеграм-канал. Счастливого вам Нового года! Да,
1: счастливого Нового года. Пока! Пока.